0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma question ici, c'est est-ce que vous avez déjà senti un arôme de curry dans votre verre de vin Alors je parle bien de curry, hein, je ne parle pas d'écurie ou de cheval. J'avais déjà fait hein, toute, euh, toute une vidéo sur ce thème, hein, cet arôme d'écurie ou de cheval qu'on peut retrouver dans le verre. Là, je parle bien de curry, voire de noix. Alors si ça vous dit rien, pensez éventuellement à un arôme que vous avez pu retrouver dans certains types de vins. Je pense par exemple, pour donner l'exemple le plus classique, au vin jaune du Jura. Vous savez, hein, c'est ce vin qui est travaillé en milieu oxydatif et qui développe une couleur très soutenue. Alors j'avais fait toute une vidéo dessus hein, sur ce, cette thématique. Et il développe donc ce type d'arôme assez caractéristique. Si ça vous dit toujours rien, pensez éventuellement à un vieux Porto, un vieux Madère. Euh, ou alors, sans parler cette fois de vieux vin, pensez éventuellement à certains Sauternes sur certains sauternes on va avoir cet arôme assez caractéristique alors ce n'est pas toujours hein, clairement euh, on va dire la signature aromatique curry. ça peut aussi vous faire penser à des notes légèrement caramélisées voilà un petit peu la gamme d'arômes qu'on va retrouver et en fait au travers des exemples que je vous cite et des exemples d'arômes aussi un hein, exemple de vin et d'arôme, je veux vous parler ici d'une molécule qu'on appelle le sotolon. le sotolon, c'est une molécule qu'on va retrouver dans certains types de vins et c'est l'objet de cette courte leçon vidéo. En quelques minutes, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, et puis comment c'est produit aussi dans les vins, pour que dans vos prochaines dégustations, vous soyez en mesure de la retrouver, de retrouver cet arôme, et puis de savoir son origine. Alors, pour commencer, je vous l'ai présenté de la manière suivante. Donc, le sautolon. Ici, je vous liste quelques arômes. Donc, c'est une liste d'arômes. Alors, je vous dis, hein, j'insiste particulièrement sur l'arôme de curry et de noix, parce que c'est le plus parlant. Euh, J'indique également le caramel, le sirop d'érable. Et c'est un arôme euh, qui est assez caractéristique, qu'on va retrouver aussi dans la cuisine d'Asie du Sud, dans la cuisine indienne, pakistanaise, euh, dans le Ras maghrébin aussi, par exemple. Parce que c'est apporté aussi par une plante qu'on appelle le fenugrec. Et en fait, ce sont les graines grillées de fenugrec qui développent cet arôme caractéristique, bah, qui sont le, le curry hein, qu'on connaît peut-être de manière plus classique. Mais ça pourrait aussi vous évoquer les, les, grands, les, les, grands, les grands havanes, par exemple. Hein. C'est un peu ce type d'arôme, hein, assez caractéristique. Et alors, donc ça, c'est des arômes qui ne sont pas forcément de, de la famille du vin, hein, simplement des, des signatures aromatiques, et des caractéristiques, on va dire, qui sont liées à cette molécule, hein, qui sont de la, la famille du sotolon. Et donc, ce sautolon c'est donc un composé aromatique, hein, c'est une molécule volatile, vous savez, comme tous les arômes, les arômes, c'est une molécule qui vole. Donc, vous l'avez dans votre verre de vin. Et puis, cette molécule, pour, que, pour la percevoir, pour que ce soit un arôme, il faut qu'elle vole, hein, faut qu elle vole physiquement de votre verre de vin jusqu'à votre nez, pour être perçue. Donc, c'est une molécule volatile de la famille des lactones. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est dans quel type de vin on va la retrouver. Alors, je vous l'ai déjà cité en fait d'entrée en, en introduction pour bien vous planter le décor. J'ai listé ici, de manière un peu plus détaillée, quelques types de vins assez classiques. Alors, quand je dis vin jaune ou xérès, pour le vin espagnol, on est en fait dans les deux cas, euh, j'insiste ici sur les vins de voile. Alors, les vins de voile, j'en ai déjà parlé longuement sur d'autres leçons, juste pour vous rappeler en deux secondes de quoi il s'agit, ce sont des vins qui sont élevés, donc vieillis, sous un voile de levure. Donc ce n'est pas un voile de levure qu'on rajoute, c'est un voile de levure qui se forme donc naturellement à la surface du vin et qui va protéger le vin d'une trop forte oxydation. Néanmoins, on a quand même le vin qui est en contact avec l'air, même s'il y a le voile de levure qui le protège en partie. Et ce contact modéré avec l'air permet de l'oxygéner c'est donc une forme d'élevage en milieu oxydatif, même s'il y a une protection relative du voile. Et ça développe ce type d'arôme, ce type de molécule. Donc j'ai mis vin jaune, j'ai mis Xerès, je vous ai mis aussi après des vieux... Alors là, je vais tout mettre dans la même catégorie, ici. J'ai écrit vieux porto, madère, les... donc les porto tony. Les... Ici, ce que j'écris, VDN, ça veut dire les vins doux naturels. En fait, tout ça, porto, vin doux naturel, je le mets dans une même catégorie parce que ce sont des vins qui sont vinifiés alors un peu de la même manière dans le sens où on va provoquer un mutage du vin en cours de fermentation je rappelle en une seconde de quoi il s'agit le mutage c'est simplement que vous avez les levures qui travaillent qui convertissent le sucre en alcool et pendant que les levures travaillent on va rajouter de l'alcool concentré concentré ça peut être à 70%, 77%, 80% ou au-delà et cet alcool concentré va tuer la levure, va stopper le travail de fermentation de la levure et au final, vous allez avoir un vin qui va être sucré, qui aura du sucre résiduel parce que tout le sucre du raisin n'aura pas été transformé en alcool. Donc en France, c'est ce qu'on appelle les vins doux naturels que vous allez retrouver dans les... Donc, typiquement dans les muscats du sud, hein, les muscats de Rivesaltes, muscat de Saint-Jean de Minervois, muscat de Lunel par exemple, ou bien dans les Banyuls, les Maury, les rastos, donc tout ça, ce sont des vins doux naturels. Et quand... Alors, par défaut, si vous prenez un vin doux naturel vintage, qui n'a pas eu du tout d'élevage de... oxydatif, vous serez plutôt sur les arômes de fruits noirs, de fruits macérés à l'eau de vie. Il y aura le côté alcooleux que vous allez percevoir au nez, quelques notes épicées, etc., du fruit confit, mais vous n'aurez pas forcément ces notes qui vont évoquer la caramélisation, la Parfois les notes un peu épicées, le curry, le caramel, la noix, qui sont liées au sotolon. Pour avoir ce type d'arômes, on va les trouver un plus facilement dans les vins qui ont subi un élevage oxydatif. Vous savez, c'est lié un peu à ce qu'on appelle le goût de rancio, donc qui est typiquement ces arômes qui sont développés dans des vins en élevage oxydatif. Alors je vous ai mis aussi, donc à la fin de, de la liste, sous euh, VDN et puis les, les Madères vieux porto. Je vous ai mis aussi, alors c'est pas tellement lisible, vous le lis. Sauterne, Tokay. Alors Sauterne, Tokay. là on n'est plus sur des vins en élevage oxydatif, mais on est sur des vins qui sont issus de raisins botrytisés. Botrytisé, vous savez, c'est quand on a des raisins qui sont attaqués par un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, qui va dessécher le raisin, donc le raisin va se flétrir, il va le concentrer en arômes, en sucre aussi, hein, en acidité, il va le composer, euh, le composer, le concentrer en tous ses composants. On va le vinifier et donc le jus qui s'en écoule va nous donner un vin avec du sucre résiduel. Donc là j'assise sur Sauternes, so Tokay, mais c'est vrai aussi sur des vins qui ne sont pas forcément botrytisés, mais qui sont issus par exemple de vendanges tardives. Donc voilà quelques exemples de vins. Alors le plus classique, hein, c'est le vin jaune, c'est pour ça que je l'ai cité en premier. Mais voilà, dans le, but, dans le cadre de cette vidéo, je vais aller un peu plus loin et vous citer aussi d'autres exemples de vins. Donc ça veut dire que la prochaine fois que vous dégustez un des vins que je vous ai cités, j'insiste bien sûr sur le vin jaune ou sur des vieux vins doux naturels en milieu oxydatif, soyez attentif à ce type d'arôme que vous percevez. Alors ça peut plus vous évoquer en fonction des, des arômes que vous êtes habitué à sentir, ça va peut-être plus vous évoquer hein, le vieux cigare, le havane ou euh, le sirop d'érable, hein. c'est très caractéristique aussi du sirop d'érable, un peu du, du caramel, du curry. Donc ça, ça dépendra de, de vos expériences olfactives. Maintenant, la question qu'on va se poser, là on a vu quels arômes et dans quel vin, c'est comment se produit cet arôme alors, cet arôme, là j'insiste hein, sur la molécule dont j'ai parlé, donc le sotolon. Il y a plusieurs facteurs qui jouent sur la synthèse, sur la création de cet arôme. Le facteur principal sur lequel j'insiste, c'est la présence d'oxygène pendant la vinification ou l'élevage. Et on constate que c'est aussi un arôme qui va pouvoir se former une fois que le vin est vin, une fois qu'il est, hein, qu est mis en bouteille et que votre bouteille vieillit dans votre cave. c'est-à-dire que quand la bouteille vieillit dans la cave, au travers de, du bouchon, le bouchon c'est un peu le nez du vin, hein, il y a des échanges gazeux qui se font entre le vin et l'air, et ça permet la synthèse de nouveaux, nouvelles molécules volatiles, de nouveaux arômes, d'où l'intérêt aussi de faire vieillir les vins, et en particulier ça peut créer, favoriser en tout cas, la création du saut au long. Donc je vous ai mis, la caractéristique principale, c'est le milieu oxydatif, donc c'est pour ça qu'on a insisté sur les vins de voile, je vais ai longuement parler des vins jaunes, je vous ai parlé aussi des vins doux naturels, mais surtout sur ceux qui sont élevés en milieu oxydatif, ces vins un petit peu de rancio. Et puis après, on constate aussi que ces caractéristiques des raisins en surmaturité. A priori, ce ne serait pas lié seulement à la présence du Botrytis cinerea, puisqu'on peut le trouver aussi dans des vins de vendange tardive qui sont issus de raisins pas botrytisés. Donc ça veut bien dire que c'est plutôt le raisin en surmaturité qui est plus propice à développer ensuite cette molécule au cours de son élevage. Donc ça, c'est les deux caractéristiques principales. Et ensuite, on se rend compte que c'est quelque chose qui est plus classique dans les vins blancs. Ceci dit, ce n'est pas du tout impossible de le retrouver dans les vins rouges. D'ailleurs, je vous ai parlé des banyuls, des moris, des rasteaux qui sont vinifiés en rouge et dans lesquels on peut trouver ce type d'arôme. Donc voilà pour ces quelques clés, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le sautolon, d'où il provient, dans quel type de vin on peut le reconnaître. Si vous l'avez déjà senti, n'hésitez pas à m'en faire part, vous pouvez aussi m'en faire part dans les commentaires. Euh, parfois vous savez qu'on peut le confondre avec d'autres arômes, parce que, c'est une petite parenthèse aussi pour finir, quand on parle de vin jaune, euh, ce qu'on appelle le goût de jaune, c'est pas que le sautolon. il n'y a pas que des notes de curry ou de noix. Dans ce travail du vin en milieu oxydatif, le vin jaune, il développe aussi d'autres arômes. En particulier, vous avez des composés comme l'éthanol, hein, l'oxydation de l'alcool, qui donnent des arômes de pommes, euh, des pommes mûres, hein, voire de noix un peu vertes. Donc entre la pomme mûre, la noix, le curry, et c'est l'ensemble de ces molécules qui contribuent au goût jaune. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager, et puis si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo ou un prochain mail et puis sur les diplômes et les formations sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.